0: Welkom bij de historische boekenkast. Jos Pan, Wim Berkelaar en Manon van der Heijden... praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, en we zijn er weer met de enige historische boekenpodcast die in Nederland bestaat. Wim Berkela is hier en ook bij ons zijn schrijver en historica Annet Mooi. en Bas Kromhout... die nu eens niet als hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad hier zit, maar als boekbespreker. En wat er in het Historisch Nieuwsblad van deze maand staat voor moois dat horen we straks van Bram van der Wild, redacteur bij het Historisch Nieuwsblad. En spreekwoord zitten zitten ook al een beetje klaar bij ons. Pieter van Os aan tafel, die in de volgende aflevering uh, gaat schitteren. Samen met Jos Gabriels, die nog even aan het uitrusten is. Goed, uh, allemaal welkom. Wim... Um we hebben uh, Annette gevraagd.
2: Waarom eigenlijk? Waarom zit Annette hier? Nou ja, kijk. Annette heeft een hele mooie titel gekozen. Namelijk Alles gaat op vroeg terug. Ons programma bij ons gaat ook Alles op vroeg terug. Dus, uh, maar we gaan het erover, we gaan het erover ho haar over horen. Waarom Alles op vroeg terug gaat. De biografie
3: van Ischameia. Juist. Goed. En Bas, jij gaat een boek bespreken. Jazeker. Um, vertel. Uh, dat is Het kleedje voor Hitler. Dat is een familiegeschiedenis van de Nederlandse historicus Bas van Benda Beckman. Uh, en ja, zijn Duitse familie van adellijke afkomst. die was diep uh, betrokken in, de, uh, in, de, ja, in het nazi-apparaat. Uh, vooral bij de Weermacht. Ja, Wat grappig dat je zegt. Uh, de Nederlandse historicus Bas van Benda ja, Beckman. Ja, Beckman. Ja, ja. Ja, hij is, dus hij heeft Duitse familie, zoals duidelijk. Hij heeft een, een adellijke Duitse familie. Uh, en nogal een heftige familie. Zijn oud-tante. ...was uh, getrouwd met Alfred Jodel, de Joes. trouwste generaal van Hitler.
1: Straks meer daarover. Hij was soms een dikke baby die zich op schoot wilde nestelen. Het is een van de vele citaten over Ischa Meijer die je meteen brengen bij die andere Ischa... dan de grootbek, de klier en de en top interviewen op krant, in de krant en op de radio. Ischa had kort gezegd twee problemen. Hij was jood en hij was zoon van zijn vader. En wel beschouwd draait het boek van het Mooi om die twee tot verstrengelde... Problemen die als een kluw vast in elkaar zitten. Annette, welkom. Dank je. Uh, je bent uiteraard iets klein beetje, veel jonger dan sommigen hier aan tafel, <lacht> min of meer. Um, hield jij van Isha in de tijd toen hij in Nederland furore maakte?
4: Ja, wel. Ja, nou houden van is misschien een beetje aan de. Uh, uh, aan de overdreven kant, maar ik vond hem wel een heel intrigerend persoon altijd al. Het was eigenlijk een soort vaste waarde in, 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 voor mensen van mijn generatie en helemaal denk ik voor me, de ouderen, zoals jullie. Um, iemand die je overal en altijd maar tegenkwam. Waar, in, op de radio, op de televisie, in de kranten. Dus een hele een soort permanent fenomeen, wat je altijd een beetje uh, ja, in de gaten ja. had. En
1: hier in Amsterdam kon je zelfs gewoon in cafés uh, tegenkomen. Precies, altijd wat slordig overal. en slonzig ja, uh, ja. aan Aanwezig in kleding, maar
2: verder uh, heel uh, scherp. Ja. Ja. Wim, hoe was dat met jou? Nou, ik hield uitgesproken niet van Israël. Goed zo, komt... we gaan verder. Nee, uh. ho, ho, en dat komt omdat die... Uh, maar sommige mensen houden van, dat komt door dat ontregelend. Ik hou helemaal niet van ontregelende interviews. Sterker nog, dat kon in die tijd. Het zou nu niet meer kunnen. Nu moet je volgens mij empathisch interviewen. Ik hou helemaal niet van het ontregelen. Dus ik heb eigenlijk een hekel aan die man. Oké. Okay. Maar lang niet, al zijn interviews zijn ontwikkeld. Nee, maar wat ik ervan zag, nee, ja. dat ligt mij niet.
1: Ja, ja. maar ja, goed, we gaan daar niet op in. Uh, nee. het is, het is een, nee. Mensen mogen alle meningen denkbaar hebben op aarde, Wim. Toch zijn in. even hard gegund. Uh, <laughs> het blijft natuurlijk wel staan dat, dat hij, maar goed, daar moeten we het nu niet over hebben. Nee, ik wou zeggen dat hij toch natuurlijk een soort interviewstijl heeft gehad, waar hij wel school mee heeft gemaakt. De journalistiek in Nederland is on Minder, minder braaf geworden. Maar moet je voorstellen dat iedereen
5: hem... Uh, ja, ik begrijp je punt, maar moet je voorstellen dat iedereen hem geweldig had gevonden. Dan had jij nu niet die biografie geschreven. Toch, het is ook een controversiële
4: figuur. Het is een controversiële figuur. Nee, figuur. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar goed, zijn manier van doen maakt het onmogelijk eigenlijk dat iedereen hem geweldig wel. Ja, 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 ja. Dat is ook, ja. zo. Dat is ook ja.
1: zo. En terecht. Um, dit boek, dat moet een hele klus geweest zijn, uh, uh, Annette. Uh, het zou oorspronkelijk werd er gewerkt aan een dubbelportret van Jaap Meijer, de vader van Ischa. En uh, de zoon, het, en het tweede deel zou dan vooral over de zoon gaan, zoals het eerste deel vooral over de vader gaat. En dat zou worden geschreven door Evelien Gans, die ja. helaas... Uh, in 2018 alweer een eind aan haar leven maakte, en uh, daardoor, mede daardoor natuurlijk ook, is dat boek er nooit gekomen. Um, jij bent daarin gesprongen, en ik begrijp ja. dat je zelf naar de uitgever bent gestapt en gezegd: uh, Is er iemand voor? Is ja.
4: ja, zo is het gegaan.
1: En, en wat, 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 wat uh, maakte dat je die stap zette?
4: Nou, ik was klaar met mijn vorige boek. En dan heb ik altijd een. Uh, dan sta ik op een kruispunt van wat nu? Een nieuw boek of iets anders? En uh, um, toen viel het mij in. Dat was in de zomer dat Evelien uh, net een einde aan haar leven had gemaakt. Waardoor dat opeens dacht van ja hoe, hoe zit dat met dat project? Moet dat niet worden afgemaakt? Want dat eerste deel dat is al in 2007 verschenen. Hè? Dus dat was eigenlijk weggezakt. Maar door haar dood was dat opeens weer meer in mijn gedachten gekomen. En toen dacht ik. ja Dat is, zou toch wel heel mooi zijn om dat nog af te maken. Ja, nu, op een nu, of andere manier. Nu is Evelien
1: Gans een, voor de kenners een naam. Hè, met iemand met uh, meer kennis over de joodse geschiedenis. Dan voor een mens gezond is. Zou ik bijna zeggen. Dat hm. is uh, althans heel veel wissen. Um, was het... We hield iets. Was, was je bang dat zij op je schouders zat mee te kijken?
4: Ja, in het begin hè, is dat echt wel een soort... Uh, uh, ja, hoe zou ik zeggen? Een worsteling geweest eigenlijk. Om dat onderwerp... Uh ...mij toe te eigenen. Want ik heb ook, ik heb dus de uitgever... ...Muis Pijkers uh, gemaild. En nou, er was nog niemand mee bezig. Hij was heel blij dat ik het wilde doen. Dus het kwam eigenlijk heel snel van de grond allemaal. Door, via haar zus heb ik ook... ...het materiaal gekregen... ...wat zij al verzameld had voor deel 2. Want daar stond... ...ze had nog geen woord op papier... ...maar al wel interviews gehouden... ...en dingen verzameld... Daar heb ik veel aan gehad, ook interviews vooral van mensen die nu dood zijn, had zij al gedaan, zodat ik die toch nog sprekend kon opvoeren, heel wonderlijk iets. Maar ik kreeg dus een ongelooflijke chaos van haar in twintig verhuisdozen, een archief, of archiefmateriaal, dat moet ik eigenlijk zeggen. En daar ben ik doorheen gegaan, nou dat was een zeer tijdrovend, maar... Er zijn weken geweest dat ik dacht... ik ben eigenlijk meer met Evelien bezig... dan met mijn eigenlijke onderwerp ja. Isra. En, en, Omdat en, ik ja. Ja, uit die dozen... daar sta, ja, steeg ook heel veel uit op, zal ik maar zeggen... wat meer met haar te maken had dan met uh, het ja. onderwerp. Ja.
1: Ja, dat, 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 dat is natuurlijk heel lastig. Maar wat ik ook waar ik benieuwd naar ben, is ik heb dat eerste deel destijds gelezen. Dat was, dat was mooi. Dat was een, een prachtig boek. Uh, maar het was ook heel nadrukkelijk een Joodse geschiedenis. En uh, ze, ze maakte ook uh, vader van Ischa uh, tot een representant van, van zijn tijd. Van, die, ja. van het laat 19e, vroeg 20e eeuwse, Joodse proletariaat, hoe moeilijk het had, et cetera, et cetera. Ja. Uh, had jij het idee van hoe kom ik daar nou? Want wat van. Maakt het een eigen boek ontdekken? Was dat ja. dat je ik moet het ook zoiets gaan doen of zag je ik moet het op mijn eigen manier doen? Hoe, hoe ben, hoe nou ben ja, je daartoe ik, gekomen? Ik,
4: ik je denkt natuurlijk gelijk ik moet het op mijn eigen manier doen, maar het, je hebt niet onmiddellijk voel ook dat je de vrijheid kunt nemen om dat gelijk te doen. Dat moet je bevechten eigenlijk om het op je eigen manier te doen. Ik het idee van die Joodse geschiedenis is overigens iets wat ik heb doorgezet, want ook Isra is op zijn manier natuurlijk een representant. een Echt een, van dan wat de tweede generatie is gaan heten. Dus dat element wordt heel duidelijk wel doorgetrokken. Wat ik heb laten vallen is het idee van een dubbelbiografie. Want daarvan, daar kwam ik toch wel achter van dat is onwerkbaar. Ik bedoel, in dat eerste deel is is haar kind. Dat, dat, uh, dan is hij een soort het, het, het organisch als hij een, jaar of tien is ja, een ja. organisch deel van dat gezin. Maar op een gegeven moment, die levens die gaan totaal uit elkaar lopen. En dat hele oeuvre van Jaap Meijer na de oorlog, dat is ook nog gigantisch. Ja, dan krijg je een soort monografie. Ja, je daar... komt ook
1: in een soort rare zijstraat terecht... van de, van de geschiedschrijving van, het jo van, ja, van dan Joden. Moet je Nederland, helemaal Het heeft eindelijk niets ja. meer te maken met de persoon van Ischa. Precies, dus dan, 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 dan ja. kom je ergens waar je misschien dus helemaal niet wilt zijn. Da, dat
4: heb ja. ik vrij snel gedacht. Dat ga ik niet doorzetten, want het leek me onwerkbaar en ondoenlijk. En dan zou je bovendien nog weer twee delen moeten maken, denk ik. Want het had helemaal niet weer in één deel gekund. Goed. Maar net eh, nog eh, even deze vraag. Uh,
2: je zegt, ik ben naar de uitgever gestapt, want uh, zoals je net zei, dat project was nu af. Maar wat had jij met Ischa? Want je kiest niet zomaar Ischa. Wat had jij met yeah. Ischa
4: dat je dat boek wilde maken? Uh, ja, een soort uh, niet helemaal uh, oh, wel doordachte fascinatie. Dat ik eigenlijk gewoon dacht: van, dit is een mooi onderwerp. Ik bedoel, daar heb je toch. Uh, dat is een soort feeling of zoiets. Dat je denkt: van ja. Uh, ja, Daar je, is een verhaal in, die man. Je weet van tevoren,
1: ja. dit is drama. Ja, hoe het precies dat, 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 dus, ja, dat is ja, het. Ja, dat het is heel dus, anders dan Evelien, hè? vanwege ja. die Joodse geschiedenis. Ja. Goed. Um, het is natuurlijk een nou ja vraag dat voor... is niet
4: helemaal zo bedoel want het is natuurlijk waarom is hij interessant dat is natuurlijk wel omdat ook dat joodse element uit zijn geschiedenis mij wel trekt natuurlijk bedoel, ja, daar, daar we zonder we om, zo ja. diep bedoel, ik ben ik ben niet Evelien dat is zo duidelijk maar het is natuurlijk wel het onderwerp ook of wat er omheen hangt wat mij aanspreekt
1: ik denk dat we daar dadelijk vanzelf op komen ik wil even gewoon voor de goede orde voor die paar of misschien wel vele luisteraars die denken ja ze zitten nu al tien minuten te praten over iemand die is heet... Uh, waar zou het <laughs> ja. over gaan? Dat kan namelijk dus zomaar. En dat ja. hopen we eerlijk gezegd ook. Kun je even uh, uitleggen waar hij zijn naam en faam aan uh, dankt als journalist, interviewen en zo meer?
4: Nou ja, daar noem je het al een beetje. Dus hij dankt zijn voorn voornamelijk zijn faam aan het interviewen. Maar het was een. Uh... Alles kunnen, of nou niet een alles kunnen, alles doen. Hij heeft een onwaarschijnlijk veel, uh, veelzijdige loopbaan gehad. Hij is uh, begonnen als toneelrecensent, hij is journalist geweest, hij heeft op toneel gestaan, hij zong, uh, hij, hij regisseerde. Uh, hij schreef, uh, hij heeft ook een aantal boeken geschreven, ook een, een roman. Hij schreef columns, reportages. Maar interviews zijn toch de hoofdmoot uit zijn ja. oeuvre. En ook ja, het meest wezenlijke deel daarvan. En hij heeft als interviewer gewoon een soort school gemaakt met een, ja, met een hele specifieke... Ja, op het verleden gerichte manier van kijken naar mensen. Eh, terug naar hun jeugd. Terug naar hun ouders. Nagaan eh, wat mensen dreef. Waarmee ze als kind waren opgezadeld. Dingen die hun hele leven grote emoties, maar vaak niet zulke fraaie emoties die een heel leven bepalen. Hij ja. die...
1: was een soort meesterinterview die, die interviews maakte met iedereen en alles in Nederland, maar ook vooral bekende mensen. Ja. bijvoorbeeld Lule Jong heeft, geloof ik, voor het eerst hardop gesproken over zijn therapie en zijn psychiaters ja. bij, bij Isra. He, ja, Isra. Ik geloof het ook. Ja. 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 Dus, dus daar was hij befaamd om uh, en hij deed er ook andere dingen naast, maar Wim zei het al, jij zei het al, waar het natuurlijk om gaat is. We hebben hier te maken met iemand die, uh, ja, laat ik het zo toch maar in mijn eigen woorden zeggen. Iska was in de eerste plaats toch ook eigenlijk een provocateur. Een kind van de tweede generatie van Joodse oorlogoverlevende. En uh, die zelfs met zijn ouders het kamp had overleefd. En ja. hij ging niet in een hoekje onder tafel zitten. Maar in tegendeel, hij ging erop ja. slaan en hij ging provoceren. En ik denk eigenlijk, en ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, dat dat de kern is van zijn betekenis.
4: Dat denk ik ook. De, 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 maatschappelijk gezien die taboedoorbreking die hij op dit vlak heeft teweeggebracht... is denk ik inderdaad zijn grote betekenis geweest. En ook de ongelooflijk consequente manier waarop hij dat deed. Want dat is iets wat in al, zijn, al die vertakkingen van, van, van zijn werk eigenlijk terugkomt. Ja.
2: Ja. Maar mag ik daar iets raars over ja, ja. zeggen? Uh, zijn, zijn, zijn beide ouders hebben het overleefd. Ja. Hij zit dan in Bergen-Belsen. Uh, daar maakt hij een heel verhaal bij. Maar je kan je voorstellen, dat schrijf je ook ergens in dat boek. dat andere joden denken: ja, joh, waar heb jij het over? Jij speelt een beetje beroepsjood. En anderen die. Uh,
4: die hebben. Mijn ouders hebben het helemaal niet overleefd. Levert dat geen wrok op? Misschien even voor de luisteraars: Isge is in 1943 geboren. Dus, uh, de, de, en hij is met zijn ouders gedeporteerd en in Bergen-Belzen gekomen. Dus de eerste twee jaar van zijn leven heeft zich daar afgespeeld. Um, nou ja, dit is nou precies een van de fenomenen... dat is grappig dat je dat zegt... die Isra zelf benoemd heeft. De hiërarchie van het leed. Wie heeft daar het meeste recht van spreken? En dat is, dat is iets wat zich afspeelt... een soort dynamiek die zich tussen slachtoffers afspeelt... waarmee ze ook elkaar eigenlijk dus weer het zwijgen opleggen. Leggen van jij hebt geen recht van spreken. Jij hebt alleen maar in bergen belsen gezeten of in Theresienstad. Ja, denk je dat dat wat voorstelt? Hou je mond. Wij, ik heb in Auschwitz gezeten. Nou, die dynamiek, die echt ja, heel akelig nare manier ja. van doen, dat is, het, dat is iets wat hij heeft blootgelegd. Ja. De leedadel is een van de woorden ja. die hij gemunt heeft. zijn weinig
5: woorden die ik me bij Israël wensen. Ja. De ja. leedadel, dus De
4: ja. leedadel. Wie staat het hoogste in de hiërarchie? Dus inderdaad, hij krijgt Kreeg daar zelf ook mee te maken. Daar zijn men natuurlijk speelde dat bij hem ook een rol. Dat mensen dachten van ja hallo jouw ouders, iedereen heeft het overleefd. Maar het, dat was dus wel weer heel knap. Hij trok zich daar dus niks van aan. Hij liet zich daardoor niet de mond snoeren, ja. terwijl dat wel dus vaak ja. gebeurt. Ja, dat is dat
1: we moeten misschien ook heel even nog benoemen. Want we zitten nu vanzelf in de kern van het verhaal. Hè? Namelijk, ja. hoe ga je met die geschiedenis om dat je jood bent en zoon van die vader, waar we dadelijk op komen. Maar misschien moeten we even nog schetsen hoe de man in, in, in zijn leven met vrouwen omging, met vrienden omging. Dat hij eigenlijk uh, een hechtingsprobleem had misschien. Uh, en behandelde mensen als wegwerpartikelen vaak. Dat hij zeker.
4: Nou, dat was niet zijn enige manier van omgang met <laughs> mensen. Maar je, bij soms kun je dat zeker zeggen. Hij was opportunistisch in, in zijn vriendschappen vaak. In de en die konden heel hevig zijn. Maar vaak waren ze ook kortstondig. Dan was, iemand, dan was hij klaar met iemand. En dan ging die gewoon, trok hij weer door. Dus dat voelde voor die andere. Die eerst even dus helemaal in het centrum van zijn aandacht had gestaan. Ja, van ik word hier gewoon gedumpt. Ik word weggeworpen. Dus dat, daar heeft hij wel schade mee aangericht. En met vrouwen ja, kon hij ook. Uh ja, kon hij zich heel horkerig en naar gedragen. Vooral in zijn jonge jaren. Hij is later wel uh, iets stabieler uh, geworden, waardoor het allemaal wat her harmonie harmonieuzer werd. Maar in zijn jonge jaren ja, was het vaak, was, als je die ja. uh, vrouwen hoorde, was het vaak echt heel akelig. Ja. Vooral hoe hij de manier waarop hij bij zijn wegging. Ja.
1: Ja, de, de, terug, de, de, de kern waar we het natuurlijk toch inderdaad over moeten hebben, is die, uh, die persoonlijke geschiedenis. Uh, het blijkt natuurlijk dat hij is opgeroeid in een soort gezin... waar men alleen maar met wantrouwen naar de wereld en als ja. en iedereen kan kijken. En dat heeft misschien ook met zijn omgang met mensen te maken. Dat er ook een soort wantrouwen in, in, in geen vanzelfsprekende, vertrouwen in elk geval ja. Ja. in wie of
4: wat dan ook. Hoe, hoe is hij zo geworden? Wat voor gezin kwam hij dan? Vertel ja. Eens. Uh, nou ja, dat kun je wel zeggen dat het een getraumatiseerd, beschadigd gezin was. Je kunt in, wat er in dat gezin gebeurde denk ik niet één op één terugvoeren op de oorlog. Maar, uh, want ook voor de oorlog was uh, vooral zijn vader ook al een heel uh, uitzonderlijk portret. Een ongelooflijke aandagsslurper. Iemand die altijd in het centrum wilde staan, die moeilijk kon verdragen. Dat anderen ook aandacht kregen. Maar goed, na de oorlog is daar dat extreme <lacht> wantrouwen inderdaad tegen de buitenwijs wereld bijgekomen. Wat natuurlijk in heel veel Joodse gezinnen uh, uh, nou ja, een rol speelde. Of alles bepalend was. De, 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 de angst en, en de, de manier waarop er naar buiten gekeken werd. Van, uh, met wantrouwen en angst. Dat, dat heeft hij meegemaakt. En zijn vader, ja. Dat was iemand met, uh, waar hij een hele ambivalente verhouding mee had. Hij ...hield als kleinkind ongelooflijk veel van zijn vader. Daar schrijft hij ook veel, veel over. Vader was als god voor hem. Dat viel bijna samen. Ook omdat hun momenten van emotionele nabijheid... ...ook heel erg vaak met het geloof te maken hadden. Het samen naar de synagoge gaan. Het samen lernen. Dat zijn zijn warmste herinneringen. Aan de andere kant was Jaap Meijer iemand... ...die zijn zoon verschrikkelijk kon vernederen... ...en kleineren en, en nou ja, gewoon volledig kon... Afbreken. Ook voor zijn andere kinderen was dat zo. Hij, na de oorlog zijn er twee, nog twee kinderen geboren. Ja, en het is op alle fronten in dat gezin dramatisch misgegaan. Die ouders hebben met al hun drie kinderen gebroken. Dus dat is zeer extreem. Ja, en... En, maar je zegt al net,
2: uh, het is niet alleen aan de oorlog gekoppeld. Wat, wat is dat dan? Is dat iets karakterologisch van die Jaapmeijer?
4: Ja, ik, ik denk dat dat, dat dat is iets karakterologisch. Hij heeft zelf natuurlijk ook in zijn jeugd weer vreselijke dingen meegemaakt. Hij is als jongen van twaalf of hoe dertien uit windschoten al naar Amsterdam ges, uh, gestuurd, omdat hij heel goed uh, heel slim was, goed kon leren. Dus um, uh, op, met, op kosten van de maatschappij tot nu ter Israëlieten mocht hij uh, studeren om rabijn te worden. Dus dat jongetje dat kwam hier in Amsterdam. Uh, ja, Werd van huis naar huis. Elke avond moest hij ergens anders eten. Het was een ontzettend armoedig bestaan. Ook iets waar je achteraf trouwens ook wel weer met veel liefde over geschreven heeft. Over die oude jodenbuurt. Want dat was natuurlijk na de oorlog uh, allemaal weg. Ja, bij, voor Jaap Meijer was... Uh, door en door Joods iemand... die ja, na de oorlog moest meemaken... dat alles, het hele weefsel... waarin hij was opgegroeid... waar hij van hield... dat dat gewoon helemaal kapot was. Zijn, zijn familie... veel meer nog dan aan de kant van Isra's moeder... was iedereen uitgemoord. Zijn hele wereld was met de grond gelijk gemaakt. Hij was een historicus... die hield van archieven. Nou, als een gek weer aan het werk gegaan... om, van bij, uh, om weer het materiaal... En Collecties weer te herstellen. Ja, en tegelijkertijd was hij ook een hele rare man die dan zelf weer boeken stal uit, uit de bibliotheken waar hij werkte, omdat hij die dan voor zijn eigen collectie wilde gebruiken. Dus. Ja, een, een heel wonder, ja, karakterologisch ook een heel ingewikkeld iemand. Nou ja, je proeft een beetje uit jouw boek. En ik vraag, ik vraag
2: deze vraag ook,
4: omdat het misschien een verbinding
2: met Israël is. Israël beschouwt hem als schot, zei je net. Als kleinkind. Ja, als kleinkind. Maar. maar je hebt het gevoel bij, bij Jaap Meijer, jouw boek lezen, dat, dat ook een man is met een gigantisch min, minderwaardigheidsgevoel. Ja. Als Groningen die naar Amsterdam ja. komt. Die daardoor voortdurend loopt te produceren.
4: Ja, ja maar, maar ook loopt te overschreven. Precies. Hè? Dus een ontzettende agressie tegen de academische wereld. Wereld bijvoorbeeld. Hij, is nooit, hij heeft nooit een positie gekregen aan de universiteit. En dat, nou ja, dat was iets wat Isra hem ook voortdurend in het gezicht duwde... om hem te, te treiteren gewoon. Uh, dus daar dat, dat, dat was een enorme agressie in dat gezin. Maar goed, Jaap Meijer was dus iemand die al door liep af te geven... op collega's die wel uh, uh, erkend waren, academische erkenning hadden. De,
1: de, de vraag waar het natuurlijk om gaat hier is... Uh, dat is altijd de discussie. Is, is iemand al wat hij is... ...voor dat hij... ...in het kamp wordt opgesloten... ...en alle ellende meemaakt? Of wordt hij pas karakterologisch... Uh, ...een ingewikkeld en een moeilijk... ...en een, een getroubleerd mens door dat kamp? En nu meen ik dat isga ...onder meer van de beroemd, een beroemde oude oudere journalist... ...de uh, meeste mensen kennen hem niet meer... ...Brugsma... Ja. ...en ook van een uh, psychiater gehoord... Ja. ...van kijk, het kamp... ...maakt wat er al is in je karakter, alleen maar erger. Het vergroot ja. het uit. Het is er al, ja. het wordt alleen heel erg uitvergroot door het kamp... en het versteent als het ware. Ja. En, en dat is voor hem een hele bevrijdende kennis, als ik het goed begrijp.
4: Zeker, dat is ook zo. Hij, hij is ge legde er echt nadruk op dat het niet alleen de oorlog was. Maar ik, ik denk zelf dat het niet alleen een kwestie is van bepaalde trekken die versterkt worden. De oorlog voegt natuurlijk ook nog toe. Een onnoemelijk verdriet wat die man had, wat die ouders hadden. En dat is niet een versterking, dat is een toevoeging. Dat is, een, ja, dat is gewoon iets vreselijks wat, waar die mensen mee moeten leven... de rest van hun leven. Dat is een toevoeging.
1: En, en wat was dan, want, want in, jouw, dat, dat, in jouw boek laat je ook zien... dat Isra mede door die, die kennis van je wordt in het kamp nog erger dan je al was, bij wijze van spreken, ja. zijn vader. Uh, je maakt die verschrikkingen mee. Wat is het moment dat hij durft, hardop durft te zeggen... ik ben een slachtoffer van de slachtoffers?
4: Hardop bij brief aan mijn moeder. Is, dat is echt een doorbraak voor hem. Dat is in 74. En dat is echt dan, dan een, een soort coming out als, uh, als, als tweede generatie. I, hij is natuurlijk... Uh, formeel eerste generatie. Hij is zelf vervolgd geweest. Maar hij zegt zelf altijd... ja, die kamptijd, ik heb daar geen herinnering aan. Hoezeer hij ook zijn best heeft gedaan... om zichzelf terug te vinden als baby en klein jongetje. Maar hij, is, uh, hij presenteert zichzelf naar buiten toe... Veel, inderdaad, veel meer als een slachtoffer van kampslachtoffer slachtoffers. En dat, het moment dat dat gebeurt, is, uh, is met brief aan mijn moeder. Hey, en hoe valt het in de
2: Joodse gemeenschap? Want hij hij provoceert, hij duwt en het trekt.
4: Ja. Hoe viel dat in? Die, want jij
2: schrijft ook ja, ergens, ja. dat vind ik ook fascinerend, uh, dat hij roept natuurlijk ook een soort verlegenheid op bij andere Joden, die denken, ja, ja kijk jij nou uit, want zometeen krijgen we weer al die niet ja. op ons dak.
4: Ja, precies. Nou ja, je kunt in dit geval ook helemaal niet spreken over de Jood, hoe reageerde de ja. Joodse gemeenschap, want er werd voor verschillend op gereageerd. Inderdaad, onder andere zoals jij zegt... met angst en hou alsjeblieft je bek... want we hebben al genoeg te lijden gehad... en als jij nu zo gaat provoceren... dan kan dat opnieuw weer... Uh, tegenreactie opwekken... en uh, daar hebben wij dan allemaal weer last van... Aan de andere kant was er natuurlijk de, de, de tweede generatie... voor wie dit ontzettend bevrijdend was. Dat die heiligheid van het leed van de ouders doorbroken werd. Dat die ouders gewoon nou ja, eindelijk eens te horen kregen... hoe erg dat geweest was om in de schaduw van dat grote leed op te groeien. Als kind... Ja, waardoor ieder kinderervaring in het niet viel... bij wat die ouders hadden meegemaakt. Want dat was natuurlijk pas echt erg. En... De uh, hij had dat niet van tevoren zo bedacht. Dus hij was daar zelf ook verrast door. Uh, door het feit dat dat, dat zo'n weerklank vond bij die hele generatie. Dus daarvoor was het echt voor veel mensen zeer, zeer bevrijdend. Dus hij, in, in dat opzicht moet je Israël ook wel. Kijk, er is ooit over
2: uh, Sartre een stuk verschenen van Simon bij De dood van Sartre in 1980. Dan moet ik altijd denken: Sartre, Bevrijder. Ischa was bevrijden voor een deel van ja. deze mensen? Ja, zonder meer. Zijn daar namen bij genomen
4: dat je zegt... Nou ja, er zijn dat alle... Dat ja, de, uh, Hella de Jonge bijvoorbeeld. Oh, ja. Um, ja. Maria Fuisje. Uh, ik noem er een paar in mijn boek... Die, dat, uh, die daar ook over geschreven hebben. Maar goed, het was veel... Het was in die tijd... Het was een, ook een bestseller vanwege... Dus het kwam ook terug in de kranten en zo. Je over het boek Brief aan
1: mijn brief moeder? Brief aan mijn ja. moeder, ja. 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 De, de, dus als je... Isga's betekenis moet proberen samen te vatten. Uh, hoe zou je dat doen? Want ja, we zitten nu in de richting al te praten. maar. Ja. Als het...
4: um, nou ja, ik vind bevrijder eigenlijk... Op dat, uh, bevrijder en taboe doorbreker. En, nou ja, ik zeg het aan het eind een beetje. Wat Isga deed... of niet een beetje het eind... Van, hm. ik eindig mijn boek met een anekdote van, van Judith Hertzberg... waarin naar mijn idee de kern wordt samengevat... van wat Isga deed... Altijd blootleggen. In alles. Uh, bloot, uh, dus pro, uh, hij gebruikte zijn eigen slachtofferschap. Niet om te koketteren Of om uh, zich daarin te wentelen. Maar om te provoceren. En om iets bloot te leggen. Ja. En dat, dat ongemak opzoeken. Dat is wat maar, hij altijd deed. In zichzelf. Ook in gesprekken. Veel mensen waren bang voor hem. Omdat hij altijd gelijk vragen. Ongemakkelijke vragen op je af op maar, te sturen. Maar, maar, maar ook ja. maatschappelijk dus. Maatschappelijk ongemakkelijk. Ongemak. En taboes kon hij als geen ander. Ja, daar kon hij de vinger op leggen. Ja, maar, maar dat is we, zijn betekenis geweest.
1: Dat is duidelijk. Maar als, als we dan even bij voor zijn Joodse medegeneratiegenoten, dat nog even als kern neemt, ja. uh, wat is dan precies die bevrijding? Want je kunt namelijk zeggen: meestal geeft een bevrijder ook een programma. Hè, Wim noemde het Sartre, dat is die heeft een soort programma van als je ja. dit doet en dat doet, durf, durf vrij te zijn, durf zelf te denken, etcetera en zo weiter. Um, wat is dan zijn boodschap aan zijn mede, mede generatie? iets in de zin van hou nou eens op. Met onder tafel gaan zitten. Ja. De opdracht van je ouders. Kom voor
4: jezelf op. Ja.
1: Durf ook al die klote ja. gevoelens die in je zitten. Durf ruzie te maken met je ouders. Is, is dat een bevrijding?
4: Ja, ik weet het. Hij had, het is zeker niet zo dat hij een programma had. Maar nee, hij gaf het, wel een geeft. soort mentale bevrijding denk ik. Hmm. Van denk, uh, ja, uh, inderdaad probeer je te ontdekken. Te, onder, te, te onttrekken aan de druk van, van, en de heiligheid van, van het leed van je ouders. En hij zei, nou, ik bedoel, hij gaf niet echt aan, uh, de, de opdracht van kom in protest. Maar gewoon dat iemand anders dat deed, was al op zich en, bevrijdend. En, en zie jij onder huidige
1: uh, schrijvers, auteurs van Joodse komaf... mensen die je denkt, ja, die hebben de erfenis van Isca opgepakt? ehm of...
4: um. Nou ja, hij was wel een uniek fenomeen. Kijk, je kunt Arnon Grunberg noemen, um, maar dat, die, is, die, die is zo anders weer. Dat, dus dat, ik, vind het, ik vind eigenlijk, er is geen tweede Israël. ook niet op interviewvlak. Nee, dus ik vind het eigenlijk vergezocht om iemand te zoeken die... Uh, die, o, die ja, ja ik, daar heb ik wel een vraag over. En het is een beetje een platte vraag, waar we het net over hadden. Maar ik ben toch heel benieuwd naar.
5: Terwijl jij het boek schreef, denk ik, de biografie... Ja kwam er opeens een televisieserie. Die heette misschien ook wel gewoon Isra, maar het ging over Connie Palme en Isra Meijer dus de yeah, laatste jaren. Ja, dat is ja. En dat is natuurlijk een massaproduct. Ik vond het zelf prachtig. Veel plezier aan beleefd. Met een uh, Ramsi Nasser speelt hem. Ja. En dan terwijl jij natuurlijk als historicus zo dicht mogelijk probeert te komen bij de historische Isra Meijer, kan ik me voorstellen dat ze daar ook een Isra Meijer neerzetten die het ja, die vermengd is met die acteur, met het verhaal. Ja. Uh, was dat merkwaardig als biograaf? Dat je denkt, oh jee, maar er is ja. een hele andere Isra Meijer nu in de, in de hoofden van de mensen.
4: Ja, maar dat, ik had dat minder met die, uh, uh, die tv-serie dan met het boek IM natuurlijk. Want dat, daar, daar is het een, een ja. verfilming ja. van. En daar, van Palmer, ja, boek, dat is drie jaar na zijn dood verschenen. En daarin wordt natuurlijk een beeld geschetst van... Een ischa en een liefde die ik een plaats moest geven. Maar die in dat boek, wat een roman is, ja, is uit, uit het leven is gelicht, eigenlijk en is uitvergroot. Dus ik, ja, dat, daar, dat, dat was natuurlijk een heel lastig iets. Omdat dat in de beeldvorming natuurlijk heel erg bepalend heel bepalend, heel bepalend is geweest. Dus ja, um, dat is in het boek, denk ik, uh, do, ja, dat is enigszins teruggebracht. Omdat je daar ja, je, in het kader van zo'n leven is. Ja, is Connie Palme de, de laatste vier jaar van ja. zijn leven? Ja, dat is heel anders als je het in dat kader plaatst. En ja, ook dan, een dan als je ja. het inderdaad een roman, ja, een geïdealiseerde maar, 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 maar roman. Wat is
1: dan precies uh, het andere kader? Want als je IM leest, ja. Dan, uh, en ik lees jouw boek. Ja. En dan denk ik, oh verdomme, hij doet het bij Connie. Wat hij bij al die andere vrouwen ook deed. En alleen ja. misschien in iets minder een ja, nou, ja, Amerika op, Hij doet dezelfde ja. vakantie. Nee, alleen, is, alleen al door dat, maar, wat, dat. Is er toch een verschil, desondanks?
4: Nee, alleen al door dat te laten zien. heeft een hele relativerende uh, effect. op, op de, die laatste relatie. Uh, sorry, maar wat vroeg jij? Uh, nou, wat is het ik, verschil tussen. Uh, ik vond het heel
1: Connie maakt van zichzelf de prinses. Ja. is de prins die elkaar gevonden had. Ja. Was het dat ook?
4: Uh, op een bepaalde manier wel. Maar dat, dat was bij Isra heel vaak zo. Hij had natuurlijk best veel prinsessen. Wat je kunt zien is dat Isra niet echt... Hij vond het verrukkelijk. De, 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 de liefde en de, de aandacht en de totale ja, la, 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 overheid. Laat ik de vraag anders stellen. Ja? Sorry
1: dat ik je in de reden val. Is, kon Connie degene waar Isra zich het meest aan durft te binden? Want deze man heeft bindingsangst, dat is duidelijk. Ja. Was, was zij...
4: Nou, misschien dat? is dat wel zo. Want hij is in zijn loop van zijn... Ook voor Corny heeft hij al een relatie gehad... met wie die, aan wie hij zich echt wel... Die, had, die heeft die vrouw beëindigd... Um, het binden ging hem wel steeds beter af. Ja, dus dat zou, ik zou, dat zou je best kunnen zeggen. Het is ook een beste voor hem, voor zijn doen. Die relatie duurde al vier jaar. Hij had wel, hij had allerlei altijd ondergrondse relaties. En nee, die, dat vind ik heel
1: mooi, ondergrondse, fein ja, begrip. Dat ja, houden, ja. Dan, die houden we erin. Daarvan, ik heb een ondergrondse relatie, ja, ja, die is mooi.
4: Ja. Ja, nee, zo, ja, zo was dat voor hem. En daar heb je er, is er, zit er ook wel eentje van zes jaar. Maar dit was voor hem dus echt lang ook.
2: Goed. Ja, net, ik heb... Je ja, laatste ja, vraag. De, de, voor jou. Deze, deze vraag nog even. We hebben het steeds over het Jood zijn, over zijn relaties en zo. Maar ik, toen ik jouw boek las, dacht ik ook. Je zei net: Israël is uniek in zijn soort. Werd even gelijk getrokken. Eventueel Aasland zag je zeggen: Arno Grunberg. Ja, ja. Eh, wel of niet. Maar ik, je boek lezen dacht ik ook: Dit is echt ook een man uit de jaren 70 en 80. Zeker,
4: heel Je
2: dark. noemt als grootste punt die interviews. Je bent ja. iets kritischer over het andere werk. Mijn vraag is. Ischa Meijer, anno 2023. Zou dat nog kunnen? Dit soort interviews, zijn grote werk. Kan dat nog? Nee. Dus uh, is het ook een tijdsverschijnsel?
4: Heel erg, ja. Ik bedoel, in zijn manier van doen... de manier van doen van mannen uh, in die jaren... Uh, om het wat breder te trekken. Dat is nu, al, dat is nu ondenkbaar. Maar ook uh, zijn manier van interviewen is nu niet meer... Kijk, het interview kwam op in die periode. Er was, uh, er was enorm veel aandacht en ruimte... in de, in de uh, geschreven pers in die tijd. Dus hij kon ook heel veel... En hij had een publiek wat toch nog redelijk argeloos was. En dat is ook iets wat volledig verdwenen is. Het interview is zo alom tegenwoordig geworden. En mensen zijn zo getraind. Uh, en er zijn PR-medewerkers. Dus er, er valt bijna niks meer te onthullen. Als mensen iets onthullen, dan is dat strategie bijna tegenwoordig in. Of, of gewoon een PR-idee uh, uh, om, om, om een trauma uh, te benoemen bijvoorbeeld. Dus die argeloosheid. Boosheid. En dat mensen dus ook nog wel eens... Met, wat hij, met ogen open in de val liepen. Zoals met Bram Peper bijvoorbeeld gebeurd is. Dat, dat is, kan je je helemaal niet meer voorstellen. Dus het publiek is ook veranderd. En er ja. zijn zoveel interviews dat dat... Hele spannende wat er in die tijd nog was. Ja, is er toch ook van af. Kijk,
1: mag, ik, mag, ik, mag, ik, mag, mag ik het gaan afronden en zeggen. Ja. Als je met een potlood het, het tegenwoordig zeer actuele en zeer veel gebruikte begrip grensoverschrijdend. Uh, ja. Die kun je op elke bladzijde een keer of vijf uh, neerpennen. Als je dat zou willen. Zowel wat betreft zijn... Een
5: aanbeveling voor
1: zo'n boeklezing. Uh, ja, nee, zowel wat... Nee, is absoluut absolu wel, te al, te is aan aan wel is. een aanbeveling. Ja. want het, Zowel wat zijn persoonlijke relatie betreft. Maar ook zijn werkwijze als... Ja, nou ja het, uh,
4: overigens komt het, dat woord niet in het boek voor. Ik vind uh, dat uh, uh, je moet niet in die hedendaagse verontwaardiging uh, ja. vind ik het helemaal gaan plaatsen. Het maar het is niet uh, helemaal ten onrechte ja, We hadden
1: ook afgesproken dat ik nog tot slot zou zeggen dat het een prachtig boek is. <lacht> en, en dat is het inderdaad ook oh, geworden. Volmondig achterna staan. Het heet dus hoe heet het eigenlijk ook weer eens, Annette? Alles gaat
0: op vroeger terug. Precies.
1: En uh, nou ja, het ligt in de winkel.
0: De boekbespreking van...
1: Ja, de boekbespreking is ditmaal van historicus Bas Kromhout. Uh, Bas, het kleedje voor de Hitler een familiegeschiedenis.
3: Uh, prachtige titel. Uh, waar gaat dit boek over? Uh, nou, Het gaat dus over de familie van de auteur, Bas von Benda Beckman. Uh, en dat is een, uh, een Duitse adellijke familie. Uh, en het gaat dan met name over de oorlogsperiode. Want die familie heeft... Uh, tot diep in de haarvaten van het Hitlerregime gezeten, met name aan de militaire kant. Uh, Oudtantes waren uh, secretaresses bij de, bij de Weermacht. Uh, de opa van Bas, van Bende Bekman, was uh, piloot, die is ook gesneuveld. Uh, en met name één oudtante, uh, Oudtante Louise, uh, die was heel bijzonder, want die kreeg een relatie met Alfred Jodel. En dat was een van de laatste generaals die trouw waren aan Hitler. Hij was de, zeg maar, de tweede man op het... Obercommando der Weermacht.
1: Ja, even Alfred Jozel. Ik kijk naar Bas, maar kan ook voor hetzelfde geld naar Wim kijken. Moeten we hem in het rijtje zetten bij Geuring Goebbels, of hoort hij in een ander rijtje?
2: Thuis? Nee, wel, hij is natuurlijk, hij is, uh, natuurlijk net als Geuring Goebbels. Nou, niet als. Uh, ja, Geurring. Nee, niet als Goebbels natuurlijk. Die heeft zelfmoord gepleegd, maar wel als Göring, Hij, die, die heeft ook nog zelfmoord gepleegd uiteindelijk. Maar hij hoort in, bij het proces van Nuremberg. Dus ook hij is opgehangen, Maar hij is, denk ik, maar daar hoor ik zoveel van. Maar was vast. hij een foute natie
1: of was hij het een trouwe generaal? Ja,
2: het is volgens mij. Gemengd. Het is een ideologisch generaal. Maar het was niet een ideoloog à la uh, Himmler en Goebbels, denk ik. Ja, dat is, dat is waar het boek
3: voor, voor een groot deel over Daar gaat. Daar ben ik benieuwd naar. Want ja. uh, zijn uittante Louise was lange tijd de verdediger van haar, van haar man. Ze zijn uh, op de valreep nog uh, in 1945 nog, uh, nog getrouwd. Ze zal er misschien straks wat meer over zeggen. Uh, zij was ook betrokken bij het proces. Uh, zij uh, was de van de advocaat. Uh, heeft zich zijn hele leven... Okay. Uh, heeft ze zich druk gemaakt om uh, te, ja, de, de herinnering aan haar man uh, uh, wit te wassen... Um, door heel erg een scheiding aan te brengen... Uh, door wel de misdaden van het naziregime te, te erkennen... maar haar man daarvan vrij te pleiten... want hij was toch maar een trouwe generaal die voor zijn vaderland vocht. Yes. Uh, en dat uh, gaat uh, Bas van Benda... Uh, zeer nauwgezet na en hij laat eigenlijk weinig van heel van, ja. van, van die apolitieke soldaat, want hij was wel degelijk zeer overtuigd van het nationaal socialisme. Hij was zeer onder de indruk van Hitler en hij heeft ook zeker geweten van alle misdaden inclusief de holocaust. Ik begrijp uit uh, het boek dat uh, dat hij die oud, dat Bas de auteur, ja. die oud tante ook nog gekend heeft zelfs. Ja, die oudtante tante is heel oud geworden uh, en, Sommige uh,
1: mensen worden oud heeft, want dat is verkeerde leren aanhangen daar kun je heel oud mee worden. Ja.
3: Maar goed ja Dat klopt uh, en uh, ja, hij beschrijft haar als een, uh, ja, als een, als een, als een lieve oud-tante die, uh, die, die chocolade-eieren stuurde met, met Pasen uh, en die ook zeer veel belangstelling had uh, toen, toen Bas uh, geschiedenis ging studeren. Toen ook een, een brief stuurde, uh, aan hem die ook wordt geciteerd uh, in het boek. Uh, ...waarin zij hem toch eigenlijk al een beetje probeert uh, in, haar, in haar spoor mee te krijgen... ...en zegt van, nou ik vind het heel interessant dat je gaat hebben... ...hij wilde een, een paper schrijven over de aanslag uh, op 20 juli 1944... ...van het, van het, uh, het, het verzet uh, van Stauffenberg. Uh, en daar had zij natuurlijk allerlei meningen over... ...dus zij, zij, zij wilde hem daar eigenlijk al een beetje... Uh, ja, ze bood haar hulp eigenlijk al aan, maar je, 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 je proeft een, een, een bijbedoeling. Ze wil natuurlijk dat hij uh, wel uh, de, de onderscheid bleef maken. Dat, dat ook de mensen die trouw bleven aan Hitler binnen de weermacht, dat die uh, uiteindelijk ook uh, maar gewoon hun, uh, hun plicht deden.
5: Ja, en hij niet wilde dus... gezworen dat soort dingen.
3: Ja, dat soort
1: dingen. Ja. Trouw blijven ja, ja. Ja, hij, hij wilde zich dus niet voor haar karretje laten spannen. En... Um, hoe komt hij er dan achter uh, dat deze jodel niet zomaar een brave generaal was... maar een behoorlijk uh, ideologisch foute generaal? Wat, wat zijn de harde feiten die hij omhoog weet te halen? En hoe weet hij, dat, hoe weet hij die mythe kapot te maken? Hoe doet hij dat?
3: Um, nou ja, hij, hij gaat gewoon echt gewoon heel degelijk onderzoek doen. Uh, en daarvoor gaat hij ook kijken in de... Uh, ja, in de bronnen natuurlijk. Hij gaat van ons. Er is wel een biografie over hem verschillend. Hij is niet helemaal de eerste die, die dat doet, maar die is toch volgens hem wel iets, iets, te, gaat iets te veel mee in het frame van, van, de, van de apolitieke generaal. Uh, ja, hij, ik zoals een goede historicus betaamd. Uh, pluist je dat helemaal uit en, en uh, beweegt hij ook af van hoe waarschijnlijk is het inderdaad uh, dat Jodel, als Jodel beweert van ik, ik wist niet van, van, de, van, de, van de holocaust, hoe waarschijnlijk is dat, nou ja, dat is eigenlijk zeer onwaarschijnlijk, je kunt er eigenlijk wel, wel uh, gewoon van uitgaan dat hij, dat hij op de hoogte was. Um, hij is ook uh, even, onder andere veroordeeld vanwege het uh, beruchte uh, commissarisbevel. Dat is een bevel van Hitler. Moet je even uitleggen. Ja, ja, ja. dat is ook even, uh, Wat Hitler uh, heeft gedaan uh, tijdens zijn kruistocht uh, te tegen de Sovjet-Unie. Uh, en dat door Jordel is ondertekend, uh, waarin hij beveelt dat de zogenaamde politieke commissarissen die aan de rode troepen waren toegevoegd om de rode troepen uh, in feite politiek uh, op in het gereel te houden. Uh, dat, dat, dat die mensen uh, niet als krijgsgevangenen te behandelen waren, maar uh, ter plekke waren te, <kwijden> te executeren. Um, en dat heeft, Jodel, heeft dat bevel mede voorbereid. Hij heeft, hij, hij heeft een preambule geschreven die Hitler weer heeft, heeft geschrapt en hij heeft het ondertekend.
2: Ja. Maart 41. Dus dat is drie maanden voor uh, 22 juni 41. Dat moet zo vroeg uh, 22 zo. Juli 41. Dat is de inval uh, Operatie Barbarossa. In Precies. maart 41 is dat commissarisbevel. Dus dat ja. is echt al deze, helemaal voorbereid. Deze, ja. deze Jodl
1: was echt. Uh, ja, ja dat de, was zeer, de, zeer fouten. Een paar enzige, <laughs> enzige fouten. Ja. Um, dan krijgt die familie, want we zitten nu al in de oorlog, maar Laten we even teruggaan naar de periode oorlog. want die mm -hmm. hele familie is behoorlijk uh, nazi-minded, uh, weet hij te achterhalen. Ja. En dan krijgen ze in 1937 de schrik van hun leven. Want uh, ze worden achtervolgd en er en gaat onderzocht worden hoe ras zuiver
3: ze wel zijn. Wat was er aan de hand? Nou ja, een van de, uh, van de zussen van, van de opa van Bas van Bennebeckman, die wilde gaan trouwen. Uh, en die man die had een... Uh, uh, een, een, een beroep bij de overheid. Dus dan werd je, je, je stamboom gecheckt van, van beide echte lieden. Uh, en daar, daar leek in een ver verleden, leek daar een, een Joodse voorvader uh, te zijn. Uh, en de schrik sloeg inderdaad iedereen om het hart. Want ze, had, want ze hadden allemaal uh, betrekkingen bij, bij de weermacht. Uh, of vaak ook op, op, op het stafkwartier, uh, Dus uh, ze zagen eigenlijk hun, uh, hun toekomst uh, in gevaar komen. Um, en,
5: Terwijl het zou betekenen dat ze een zestiende of zo Joods zouden zeggen.
3: Ja, het was inderdaad. Van afkomst, he, ja, het, van het was inderdaad uh, niet, niet, niet zo dat ze, dat ze half Joods waren of dergelijke. Okay. Maar, maar goed, het was toch een smet uh, waar ze van, uh, uh, ja, waar ze van, van bevrijd wilden wilde worden. Het interessante is, uh, er is een andere uitdant, het Tini. Die maakt een hele interessante ontwikkeling door. Want dit is eigenlijk de eerste die in 1932 lid wordt van de NSDP. Maar het is ook de eerste die van haar geloof valt. Uh, omdat zij, zij is ook uh, secretaresse bij, bij de Weermacht... en wordt op een gegeven moment in Oostenrijk gestationeerd... en ontmoet daar een half-Joodse arts waarop ze verliefd wordt. En, en hij op, op haar. Uh, en dan gaat haar wereldbeeld gaat, gaat kantelen. Uh, op het moment dat, dat het uitkomt dat zij een Joodse voorvader hebben... grijpt die niet aan om haar lidmaatschap op te zeggen... Uh, maar Louise, dus de, de, de tante Louise, tante Louise ja, ja. Die, die grijpt in, en die gaat, want die kent de weggetjes en die, en die dient een uh, gratieverzoek in bij, uh, bij Hitler zelf. En maar het gratieverzoek gaat erover
1: dat wij zijn wel zuiver Aries. Dat is eigenlijk, ja, eigenlijk
3: ja. is dat een soort van: je wordt, je wordt door Hitler alsnog Aries verklaard. Juist, ja. Ja. en dat lukt. Dat lukt, pardon, dat, dat lukt. En,
1: lukt dat? Ja, dat lukt. Ja. en heeft en, daar dan dat. En, en dat het boek heet het kleedje van. Wat ja. Heeft
3: het kleedje daar toevallig mee te maken? Het, het kleedje, dat, dat is een familieverhaal. Als, als, als dank voor de, voor het gratie, de gratieverlening. Het, het Aries verklaren. Uh, zou de familie aan Hitler een uh, tafelkleed cadeau hebben gedaan. die had hij nog niet. Ja. <laughs>
1: <laughs> maar maar is dat kleedje erop. ooit... Of dat kleed het kleedje
3: ooit... is nooit ooit gevonden. En zo zijn er heel veel van die familieverhalen... Maar, maar heeft Bas ernaar uh, gezocht? Is hij heeft ernaar in, gezocht. Hij, en... heeft, hij, heeft, hij heeft in de archieven gezocht. Er zijn ook wel wat, uh, ja, wat, 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 wat lijsten van de, van de reiskanslerij... van, van geschenken die, die zijn, zijn binnengekomen en zo. Maar hij heeft geen enkel spoor geen van doen, het kleedje nee. kunnen vinden. Um, en... Ja, waarom is dat kleedje nou de titel van, van zijn boek geworden? Nou, volgens Bas uh, staat dat uh, symbool voor hoe deze familie uh, is omgegaan met, met het oorlogsverleden. Uh, het kleedje is, is een soort van, heeft iets lulligs, iets, iets kleins. Van, en toen gaven we Hitler een kleedje. Ja. En dat heeft, hoewel je kunt zeggen, ja, Hitler een kleedje geven, dat is al heel erg compr compromitteerd in onze ogen. Maar voor hun was dat... Het is iets anders vol, dan een commissarisbevel. Vol. Precies. Ja. <laughs> dus, dus, dus het schuift een beetje voor de erkenning van de echte oorlogsmisdaden. Het krijgt bijna iets, iets banaals, iets belachelijks. Aan een kleedje. We hebben een kleedje aan Hitler gegeven. Ja. Doe is ja. de baanhof.
1: Meer hebben we niet En euh, hebben we dankzij dit boek ook bijvoorbeeld nieuwe inzichten opgedaan over Alfred Jodel? Over, want die leren we dan misschien ook
3: ja, maar aan de keukentafel het, het is, kennen van dichtbij. Gebeurt dat? Ja, maar het is geen boek over Alfred Jodel. Het is nee, een boek maar... over, over, over die, hele, die hele familie. En ja, je leert wel iets meer over, over Jodel. En je leert ook wel iets over die, over die heftige relatie tussen Louis. En, en wat leer je dan en, bijvoorbeeld over Jodel? Nou, je, je leert bijvoorbeeld dat hij gek was op Winnie de Pooh. <laughs> uh, want ze gaven elkaar uh, koosnaampjes. Uh, hij uh, noemde haar uh, Rabbit... ...uit Winnie de Poe en ze tekende ook uh, tekeningetjes, doodeltjes van, van Winnie de Poe in hun brieven en zo. Dus ze, waren, ze leefden eigenlijk privé in een soort van verliefde fantasiewereld... ...waarin Winnie de Poe dus ook een belangrijke rol speelde. Hey, en het en was me. trouwens een heel interessante relatie, want, het zijn, want Jodel was al getrouwd toen zij een relatie kreeg. Hè? En die vrouw, die, uh, <kwijnt> die, <kwijnt> die accepteerde dat wel of niet vrijwillig, maar er ontstond een soort driehoeksrelatie. Dus ze schreven ook uh, aan elkaar, en toen, toen, uh, toen zijn vrouw Irma Jodel uh, in 1943 in uh, door complicaties na een operatie overleed, toen heeft zij op haar sterfbed uh, Louise uh, opdracht gegeven om voor haar man te zorgen. Okay. Dus met de zegen van Irma de, van de, van de, van de, van de zijn ze daarna getrouwd.
2: Hey, en Bas, nou ben jij meestal een man van de grote geschiedenis, ja. zou ik maar zeggen. Jij bent niet uh, een echte uh, familiegeschiedenisliefhebber. Wat is dan toch het uh, grote
3: belang van dit boek? Waarom is dit boek voor iedereen echt goed aan te bevelen? Nou, ik, ik vind het sowieso een ontzettend knap boek. Het is, Bas van bennet heeft al een en ander op zijn naam staan over de Velse affaire over Oranje Hotel. Geaddeeerde oorlogsmisdaden. Ja, hij is een ontzettend goede, goede schrijver en het is ook een heel erg, heel erg eerlijk boek. Hij, hij spaart zijn familie totaal niet, hij spaart zichzelf ook niet, hij voelt zich verantwoordelijk. Dat vind ik zelf altijd wat moeilijk invoelbaar. Maar ik heb een andere relatie met mijn familie dan, dan Bas, denk ik. Die komt uit een adellijk geslacht. En die adellijke geslacht, die heb ik altijd de neiging om, om vooral uh, dat, uh, de boel bij elkaar te houden. Dus, en, en hoog te houden. Hè? En hoog te, Alles houden. hoog te houden. dus, hij, ja. dus hij, Zelfs al zou hij willen ontsnappen aan zijn familie, dan, dan kan dat niet. Want uh, op een gegeven moment wordt zelfs verteld dat zijn vader is helaas een paar jaar geleden overleden. En dan erft hij de familieportretten van de familie von Benda. Dus die, die heeft hij nu in huis. Ja. Ik kan me voorstellen dat het iets met je doet. Als daar je portretten <laughs> van je, van je ja. 18e en een voorvaderen voorvader
5: zitten ja. aan, je ja. je zit ja. aan te staren.
3: Dat je dan toch het gevoel hebt: van ja, ik, ik kan niet alleen zijn familie ontsnappen. Ik, ik ben een vonbenda. Benda. Ja. Maar dan moet ik ook uh, alle uh, nare kanten recht in het gezicht uh, staren. Het is dus
4: heel anders dan die van Boetselaar. Uh... Ja, 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 nee. Dus, dus absoluut. Maar, dit is, ja.
5: Ja. Nou, maar producenten die nu luisteren: dit, is ook, dit moet verfilmd. Alles wat jij over Telt met Willy de Poe en goed het portretten. Punt, is, ja. Ja, goed punt.
1: Ja. We, gaan ja. het, uh, we gaan het zien. Het is inderdaad een prachtig boek, als ik het goed heb. Um, hoe heet het weer eens? Het kleedje voor Hitler in een
3: familiegeschiedenis.
0: Wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad?
1: Ja, wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad? Bram van der Wild schuift even aan. Bram, vertel eens wat zijn de dingen die mensen zeker gelezen moeten hebben?
6: Nou, Jos, ik zou zeker beginnen als ik een uh, lezer van Historisch Nieuwsblad was. En dat ben ik. Uh, uh, dan zou ik beginnen bij het dossier. Het dossier gaat dit nummer over de ontwrichtende impact van nieuwe communicatievormen. Uh, ja, interessant. Ja, zeker is dat interessant. Het is ook het klinkt heel, wat
2: abstract, ja. Ja, ja.
6: ja, dat zal ik toelichten. Het is heel actueel uh, natuurlijk omdat uh, uh, we nu misschien wel in een, uh, de, uh, de te maken hebben... met de ontwrichtende uh, impact van kunstmatige intelligentie, AI... Wat kunnen we nog aannemen dat echt is? Wat kunnen we nog aannemen dat waar is? Uh, wat is door een robot geschreven? Wat is door een mens geschreven? En eenzelfde soort waarheidscrisis vond plaats in de 15e eeuw... Uh, ...naar uh, aanleiding van de uh, uitvinding van een drukpers. We weten natuurlijk wel dat de drukpers een enorme rol heeft gespeeld in de uh, reformatie... Uh, en dat vond met name uh, plaats omdat er uh, uh, van beide kanten heel veel pamfletten werden verspreid. Uh, allerlei propaganda werd verspreid. En daardoor kreeg men geen goed beeld meer van wat is nou werkelijk waar gebeurd. Uh, een ander artikel binnen het dossier gaat over de uitvinding van de, uh, het cassettebandje. Wat natuurlijk voornamelijk bekend is. De rol die het heeft gespeeld in de verspreiding van de popmuziek. De opkomst van de hiphop onder andere. Ja, um, en,
1: en bijvoorbeeld Keith Richards heeft al 300.000 keer verteld... dat hij de riff van No Satisfaction, toen hij wakker werd... op een cassettebandje heeft opgenomen. Zodat hij het niet zou vergeten en de volgende dag heeft
6: herspeeld. Dus alleen daarom al cassettebandje van belang. Precies, door. precies, maar buiten de popmuziek heeft het ook belang in uh, politiek opzicht. Namelijk... Uh, het was natuurlijk een heel makkelijk manier om je eigen boodschap, niet alleen muziek, maar ook gewoon een gesproken boodschap op te nemen. Wat onder andere werd gebruikt door Ayatollah Khomeini tijdens de Iraanse revolutie in 1979. Toen Khomeini zelf uh, uh, in, uh, in Parijs zat, in Parijs Parijs zat ja, ja. kon hij nog wel contact houden met het thuisfront door uh, politieke <coughs> speeches op te nemen die vervolgens in Teheran werden afgespeeld voor een publiek van honderden mensen die allemaal zaten te luisteren... naar de opname van een cassettemandje. Dus dat heeft een ongelooflijke invloed gehad. Verder zou ik nog willen wijzen op twee andere artikelen... die ik zelf uh, heel interessant vond. Dat is uh, uh, de osse oorsprong van het uh, grote bedrijf Unilever. Ik las laatst in het NRC dat het Unilever... zijn Nederlandse oorsprong voornamelijk in Rotterdam zit. Nou, dat Worst. Is een beetje. Worst. Nou, voornamelijk Jammerijen, margarine. Ja, maar worst os. Margarine, de Margarine, margarine Unie, ja, okay. daar komt het woord Unie van Unilever vandaan. Dat was een Unie die werd gevormd door twee van oorsprong concurrerende bedrijven... die allebei toevallig in Os zaten. Dat was de katholieke familie Jurgens en de Joods familie van den Berg. En die waren met z'n tweeën waren die ongeveer de leverancier van margarine van half Europa. En die zaten allebei toevallig in Os. Dat, dat was een ja. hilarische concurrentie natuurlijk... Um, en die zijn op een gegeven moment samengegaan en ze zijn uiteindelijk toen naar Rotterdam uh, verhuisd en vervolgens samen samengegaan met de Lever Brothers. Um, en de, de impact daarvan in Os is ook heel belangrijk, omdat ze toen ze op een gegeven moment allebei weggingen, werden dus twee grote fabrieken die veel voor veel werkgelegenheid zorgden, gingen tegelijk weg uit Os. Uh, wat natuurlijk voor veel werkloosheid zorgde. Wat een enorme influx gaf aan de ontwikkeling van georganiseerde misdaad in Os. Waar Os ook bekend van staat. De bende van Os onder andere. Waar Os tegenwoordig ook nog steeds mee te maken heeft. Laten werd nog de godvader van Os uh, uh, veroordeeld voor zijn rol in de cocaïnehandel. En een ander heel hilarisch stuk. Uh, geschiedenis kan ook heel grappig zijn, vond ik. Uh, is de middeleeuwse processen van dieren. In de middeleeuwen, late middeleeuwen werden nog regelmatig dieren voor de rechter gesleept. Um, en bijvoorbeeld onder andere een, een prachtige openingsplaat van een, uh, een zeug, een moedervarken met kleine biggetjes die met een traan die langs haar wang biggelt staat ze in het uh, rechtshokje omdat ze wordt aangeklaagd omdat ze een baby had aangevallen. Dat is... In eerste instantie heel hilarisch om te lezen, maar ook heel interessant. Hoe kan het dat mensen op zo'n manier in die tijd naar dieren keken, dat ze dachten, dieren moeten ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Ja, misschien moeten we dat met de wolven ook nu weer gaan toepassen. Precies. Maar kregen werden dan ook straf?
4: Ze werden dan veroordeeld jazeker, tot wat dingen dan?
6: Nou, er was onder andere, er werden volgens mij op een gegeven moment een groep wolven die werden veroordeeld omdat ze nou weet ik veel, een, 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 uh, de kudde van een, een, een herder ja. of een boer hadden aangevallen. En toen was het zelfs zo dat um, de wolf werd veroordeeld. En dat er allerlei wolven uit de omgeving moesten daarvan getuigen zijn. Zodat zij zagen uh, wat er met een uh, misdadige wolf zou gebeuren.
4: Dood ja. en die werd geëxecuteerd. Die werd
6: geëxecuteerd, ja. Fascinerend. Klinkt ja. prachtig allemaal.
1: Ja.
2: Uh, u moet nog iets toevoegen.
4: Ah ja, het is een uh, beetje ja. Kort krachtig. Wim.
2: Bram heeft mij alle gras voor de voeten oh, heel dan... goed over ze met alle waardering en alle lof weggewaard. Want ik had ook genoten van die verhalen van Anton Jurgens en uh, Van den Berg. Oh, de, uh, Os, de, de, van, de
1: onderkoningen van Os. Die het helemaal niet nee, met elkaar de, konden ja, ja.
2: vinden en toch samen gingen. Ja, het is een van die mooie verhalen. Nee,
3: prachtig. Ja.
1: Ja, Bram van der Wild, bedankt. Uh, Ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over Ischa Meijer, het jongetje dat alles goed moest maken, maar erop los provoceren. We hoorden hoe hij een kleedje voor Hitler een, een aardelijke familie, haar ras zuiverheid deed behouden. En we kregen de goede raad, toch vooral het Historisch nieuwsblad, met onder meer een verhaal over een varken wat de wet overtreedt uh, te lezen. Uh, en vanaf 18 december gaan we weer in de lucht. Wim, wat, wat uh, tipje
2: van de sluier, wat doen we dan? We gaan het hebben over de Bediende van Napoleon. Uh, heel interessant verhaal van een, uh, ja, hoe het westen naar het oosten keek. Uh, de grote, of beter gezegd klein Napoleon, klein en groot. En zijn uh, Roestam de Mameluk. En vervolgens uh, spreken we met uh, Pieter van Os over Johan Huizinga. En Homoludens zijn uh, klassieke, maar niet onomstreden werk. Daar gaan we het zeker met genoeg over hebben.
1: En we hebben het ook nog over het Tokyo Tribunaal. Hè? Natuurlijk, een ja. Een boek over ja. het Tokyo Tribunaal. Ja, de, de, de equivalent van het Nuremberg-Tribunaal. Uh, uh, tri Goed, dank aan onze gasten. Annette mooie Bas Kromhout. En natuurlijk ook Pieter van Os en Jos Gabriels. Waar we een aantal, althans Pieter, al een paar keer gehoord hebben. En natuurlijk dank aan onze mede-podcaster Wim Berkelaar. En vanzelfsprekend ook dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster. Op Vrijdagnacht op Radio 1. Luister daarna als u niet slaapt. Voor het lezen van de teksten. En aan Michael van Os voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BoomUitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek het Spectrum en Libris Boekhandels.